0: Je suis une touriste. La pudeur, c'est ce qui donne les mauvaises pensées. Vous avez les mauvaises pensées, vous Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un, maintenant, puisque je vous ai tout dit. <rire> Ainsi va la vie à bord du Redoutable. C'est l'histoire d'un petit noble du XIIIe siècle, un chevalier. vassal d'un seigneur de champagne qui, un jour dans sa vie, ressentit le besoin de noter tout ce qui lui arrivait. Il n'écrivait rien de précis, mais une petite note pour chaque chose. Les lieux où il se rendait, les personnes qu'il rencontrait. Il gardait une copie de chaque lettre envoyée, un morceau de chaque conversation échangée, une image ou un dessin de ce qu'il voyait ou de ce qu'il aimait. Il savait pas trop à quoi ça lui servait, mais l'exercice lui procurait fort certainement de la satisfaction. Dans cette histoire vint un jour où il se confia à une dame, une suivante de la femme de son seigneur. La pratique lui plut à cette dame, si bien qu'elle-même s'y mit. Et c'est ainsi que, comme une traînée de poudre du comté de Champagne au duché de Bretagne, de Bourgogne, et même disait-on jusqu'à la cour du roi Louis, les notes sur soi, comme on les appela, devinrent fort prisées, donnant envie aux illettrés nobles comme Gueux de se raconter à eux-mêmes leurs actions quotidiennes par écrit. S'occupant de sa maigre terre, ma foi, et de ses quelques vilains, le chevalier champenois, créateur de cette folie rédactrice, n'en suivit pas le moins du monde l'éclatement national. Mais un matin, qu'il se levait de bonne heure pour prier et écrire, il ne put mettre la main sur ses chers Lui qui n'avait pas encore de dames, et peu de domestiques, était le seul qui accédait à ses appartements. Il avait, en plus, ajouté quelques mots à ses feuillets la veille au soir, il en avait donc été délesté dans son sommeil. Ne s'en étant ouvert qu'à la suivante de son seigneur, c'est par là que l'enquête commencerait. Il sauta sur son cheval, son écuyer à sa suite, bien décidé à tirer au clair ce mystère. Quelle ne fut pas sa surprise de croiser la dite dame en chemin, venant elle-même le trouver à son manoir. La femme, le prenant de vitesse en esprit et en verbe, lui somma de dire ce qu'il avait fait la nuit passée, car ses notes, à elle aussi, avaient été subtilisées durant cette même nuit. Une clameur ébroua le royaume de France. Vous l'avez compris, toutes les notes, partout, avait disparu. Dénoncé par la suivante, le champenois fut rapidement retrouvé par son seigneur, lequel avait perdu trente belles pages rédigées de sa main. Lui-même le livra au comte de Champagne, ayant quant à lui vu se volatiliser deux cahiers complets. Le comte résista aux appels des ducs d'Anjou et de Bourgogne, ses grands seigneurs voulant interroger le chevalier qui finalement atterrit à Paris dans les cachots royaux. Fort contris dans une position peu agréable, le chevalier fut encore plus étonné de se retrouver, le matin où il devait être passé à la question, libéré, innocenté et renvoyé avec escorte en sa champagne natale. C'est quand il avait ouvert son tiroir laissé vide à son départ, qu'il avait compris sa libération. Ses manuscrits, ainsi que ceux de France et de Navarre, étaient mystérieusement réapparus. Réapparus certes, mais pas indemnes. En effet, une petite note, après le dernier paragraphe, identique pour chacun dans le royaume, attestée de la lecture complète de l'œuvre, remerciant son écrivain, et allant jusqu'à assurer ce dernier des meilleures intentions du monde à son égard, qu'il ne se servirait jamais de cette lecture, uniquement, peut-être, éventuellement, pour aider son propriétaire. Le temps passa, et le mystère restant entier, la passion s'éroda. Si bien que l'on cessa de tenter de résoudre cette énigme, se disant qu'aucune information, même dans les écrits des puissants, n'était finalement de nature très secrète. La garde auprès du chevalier fut levée, et les interrogatoires s'interrompirent. Tout le monde ne fut pas satisfait par cela, et notre chevalier ayant bien réfléchi à la portée et à la gravité de la situation, laissant sa terre et son manoir à la charge de son intendant, partit à l'aventure, il faut bien le dire, un peu à l'aveugle, afin de mettre la main, et en cas de résistance, une dague entre les omoplates du malandrin sûrement sorcier, coupable de ce qu'on appelait désormais le méfait des écrits sur soi. La quête ne fut pas aisée, mais moins d'un an plus tard, après une traque historique et maintes aventures que malheureusement nous n'avons pas le temps de compter ici, le sorcier de l'ombre responsable du vol fut capturé en océrois. Le chevalier se présenta donc face au duc Hugues de Bourgogne afin de lui livrer l'horrible coupable enchaîné de la tête aux pieds. Le nobliau fut modestement honoré. Il fut reçu, certes à Châtillon-sur-Seine, le temps d'écouter son histoire et celle du malandrin. Malheureusement, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Le duc décida en audience plénière de rémunérer le champenois pour service rendu, le renvoyant gentiment par la même dans sa terre natale. À la surprise générale, il fit en cette même occasion de l'adepte de la magie noire, l'un de ses conseillers, fort intéressé par les informations qu'il détenait grâce à ses lectures, peu regardant sur les sciences occultes qu'il avait dû déployer afin de les obtenir c'est à cet instant précis, comprenant les enjeux, que le chevalier montra sa bravoure, son courage et sa force à tous ceux qui avait jusque-là mésestimés. D'un seul coup de son épée, il décrocha de ses épaules la tête du voleur qui s'en alla rouler au pied du duc. Se tournant vers le grand seigneur, l'âme toujours au clair, il déclara alors cette phrase restée célèbre. Au nom de la Champagne et de notre bon roi, bourguignons ou bretons, gascons ou champenois, qu'ils soient des gueux, des nobles, qu'ils soient des serfs, des comtes, de leur quotidien n'ont à rendre des comptes. Même ne valant rien, au plus profond secret, méfait ou bien exploit, nos actes sont cachés. Quoi que les puissants disent, quoi qu'en pense le roi, notre vie n'appartient qu'à Dieu et à soi. Puis avant de sortir, il ajouta, « Il est vrai. » Je n'ai rien d'innocent, pas plus que de coupable. Ce que ce traître a fait est plus qu'intourpendable. Si vous me condamnez, je me laisserai faire. Si vous me recherchez, je serai sur mes terres. Attendant patiemment la mort inévitable. Parce qu'ainsi va la vie, à bord du redoutable.